0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'était pas tant, spécial gastronomie et patrimoine. En Bretagne. Et Nous partons en Bretagne, Marie, bonjour et eh oui, bonjour Carole. Alors, c'est l'une des régions les plus mystiques de la France, vrai. entre légendes, contes et réalité. Différents mondes cohabitent. Mais moi, je ne vais pas vous parler de ça, mais plutôt de ce qu'on peut trouver dans notre assiette. Et on peut commencer en entrée avec la célèbre andouille de Guéméné. Je pensais que vous alliez parler des crêpes. Ah oui, mais non, non. les Bretons ne mangent pas que des crêpes, D'accord. Ils <rire> mangent autre chose. L'andouille de Guéméné, alors on ne va pas se mentir, vous risquez de ne pas l'aimer la première fois. Mais je vous promets que votre persévérance sera récompensée. Alors, très fumée, cette andouille est vraiment unique en son genre. Et pour le plat, vous aurez le King Arfarce. Farce. Moins connu, ce plat, c'est une sorte de pot au feu local. Il se démarque par sa pâte à base de farine de sarrasin qui est omniprésente dans la gastronomie bretonne. C'est clairement une des recettes traditionnelles de la Bretagne et plus précisément originaire du pays de Léon et qui était réputé pour être autrefois un plat pour pauvres parce qu'il avait avantage de mijoter pendant plusieurs heures pendant que tout le monde travaillait dans les champs. Et si vous êtes plutôt traditionnel, vous aurez les crêpes. Bien sûr. Voilà, vous ah. les attendiez, les crêpes. Oui. Ou les galettes qui sont réalisées à partir de farine de sarrasin. Cette dernière est mélangée avec des œufs, de l'eau, du sel et du beurre pour obtenir une belle pâte à crêpes. La cuisson se fait sur la crêpière traditionnelle en Bretagne qu'on appelle le billig. Billig. Le billig. Et au niveau sucré, là aussi, vous aurez le choix, le amann incontournable de la pâtisserie bretonne. Ce gâteau est à goûter au moins une fois dans sa vie, mais n'est clairement pas fait pour tout le monde. Il est quand même très, très riche et très calorique. C'est un gâteau délicieux et simple qui est composé de farine, de sucre et de beurre. Enfin, En fait, le plus important, c'est clairement la quantité de beurre pratiquement équivalente à celle de la farine. Ah Oui, oui. <rire> oui, oui. c'est beaucoup de C'est vrai que ça peut faire mal au cœur. Hein. Ça peut très être très grave. écœurant. Et sinon, vous avez le phare breton. Et là, j'avoue, Carole, que j'ai un petit fait pour ce gâteau typique de Bretagne. Il s'agit d'une sorte de flan ou clafoutis composé de farine, de sucre, d'œufs de lait et bien sûr de beurre salé, si c'est utile de le préciser. Il s'agit de la version nature, mais il en existe aussi de multiples variantes. La plus connue étant par exemple celle au pruneau, mais il y a aussi celle au rhum et au cidre. Alors votre spécialité, là, Carole, si vous partez en Bretagne euh, la crêpe et le cidre. La crêpe. Hein. Ah, oui. Et le cidre, bien <rire> évidemment. Forcément. Merci, merci Marie, vous restez avec nous, vous allez nous parler bien-être dans un instant. Et on va parler des gens gentils et des gens méchants. C'est hein, ça. ça. <rire> Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie Alexia Gay. Euh, Marie, vous êtes gentille, vous Je crois <rire> Je crois Et à force d'être toujours Trop gentille Trop serviable eh ben certaines personnes Peuvent se faire bouffer Par les autres voire se laisser marcher dessus Et ça vous arrive ça Alors ça m'est arrivé Maintenant euh, Je crois que maintenant J'arrive à faire la différence D'accord Vous pouvez nous raconter <rire> Qu'est-ce qui vous est arrivé Et eh mais ben, souvent on, on dit toujours oui On dit toujours oui Et donc finalement Les gens profitent de nous Et on s'en rend compte Avec le recul Voilà c'est simple. Voilà. Donc il faut être quoi Il faut être méchant Il faut, faut être, être un entre-deux, Carole. Je vais vous tout vous expliquer, <rire> mois et moi eh ben, Je vous dire qu'il est possible d'être gentil tout en imposant des limites. Et pour ça, je suis partie à la recherche des meilleurs conseils de spécialistes. Trop bon, trop con. Alors pardonnez-moi cette expression, mais on l'a tous déjà entendu, voire même ressenti un jour dans nos vies. Et le psychiatre Stéphane Clergy l'explique. On a tendance à considérer quelqu'un de trop gentil comme quelqu'un d'un peu bête ou d'enfantin. Il semble ainsi facile d'abuser de sa générosité. Et c'est pour ça qu'il faut absolument prendre certaines mesures. Et oui, Et on commence par quoi alors Alors le premier conseil, c'est de ne plus confondre gentillesse et sacrifice. Alors par exemple, on va dire d'un enfant qu'il est gentil parce qu'il écoute parfaitement ses parents alors que c'est uniquement de la « soumission ». entre guillemets. Alors qu'en vrai, la réelle gentillesse, c'est un ensemble de qualités regroupant entre autres l'empathie, l'écoute ou encore la bienveillance. Rien à voir donc avec le « oui » permanent qui va vous fatiguer physiquement, et mentalement, et quand on est dans un rôle conciliant dans lequel on accepte et on pardonne tout, il y aura forcément un moment où on se sentira désemparé et épuisé. C'est ce qu'indique Laetitia Bluto, psychologue clinicienne spécialisée dans la théorie de l'attachement. Et ce que l'on fait, ce que l'on dit et ce que l'on donne, doit être en accord avec les ressources dont on dispose. Avant d'accepter de rendre service, par exemple, la psychologue nous invite à évaluer notre quantité de temps libre, notre énergie mentale et et physique, ou encore notre situation financière si jamais vous devez prêter de l'argent. Et si elles ne sont pas en accord avec l'action qu'on vous demande, passez votre tour au risque de réellement se sacrifier. Mmh, un second conseil, Marie Et celui-là, c'est l'un des plus compliqués, c'est de renoncer au statut du sauveur. Être en permanence dévoué aux autres leur laissera le champ libre pour demander toujours plus. Si l'on n'expose pas ses limites, ils penseront que nos ressources sont inépuisables et nous solliciteront donc encore et encore. Tirer non à quelqu'un qui nous en demande trop, ce n'est pas le faire souffrir lui, c'est s'assurer de ne pas souffrir soi-même, rappelle le docteur Stéphane Clerget. Alors, on le sait, pour beaucoup, c'est renoncer à ce statut un peu spécial, c'est-à-dire renoncer à cette image que les autres ont de nous, celle de quelqu'un de toujours serviable, toujours présent pour les autres. Et on peut participer au bien-être de quelqu'un mais il n'est pas de notre responsabilité de régler tous ces problèmes et moins se dévouer ne signifie pas pour autant qu'on devient méchant. D'accord. Un dernier conseil Alors Carole, il est super important de rester connecté avec soi-même, ses propres envies et besoins. La raison est simple, si on ne le respecte pas soi-même, il est très facile pour les autres de les piétiner. Et comme un conseil peut en cacher un autre, pour signaler à nos proches qu'on ne sera plus systématiquement à disposition, inutile de prévoir une grande déclaration. Par contre, il faut prendre ses distances et être de moins en moins réactif aux demandes. Plutôt que de répondre à la seconde, à un message d'un proche qui nous demande de l'aide on peut commencer par attendre 10 minutes avant d'accepter, conseille Laetitia Bluto ou encore la semaine prochaine on pourra mettre une heure avant d'envoyer notre massage et ainsi de suite D'ailleurs, il est super important d'avoir un avis contradictoire de temps en temps. Quelqu'un qui va réussir à dire non inspire beaucoup plus facilement le respect, le respect auprès des autres. Si refuser de rendre un service nous terrifie, rien de mieux que de, que de commencer petit. La psychologue Laetitia Bluto ajoute que moins les personnes feront partie d'un cercle proche, plus il sera facile de s'affirmer face à elles. C'est donc avec ces personnes qu'il faut s'entraîner à dire non. Et au moins, ça va vous permettre de faire un tri dans votre entourage celles qui montrent compréhensive et aimable et les autres qui se montrent agressives, insistantes, manipulatrices pour obtenir ce qu'elles veulent de vous. Donc pour finir, euh, comment être gentil sans se faire marcher dessus et bah Ne pas hésiter à exiger le respect, c'est le seul moyen d'être pris au sérieux. Il peut se trouver sous différentes formes, dans la manière dont quelqu'un s'adresse à nous, dans sa politesse, dans ses remerciements, dans sa compréhension, lorsqu'on l'informe que l'on n'est pas disponible. Et lorsqu'on fait preuve de gentillesse, l'autre doit au minimum être poli, insiste oui. le psychiatre. Ce n'est pas le cas. On lui fait la remarque et on exige le respect à notre égard. En bref, soyez gentil, mais pas soumis. Là est la clé de votre bien-être mental. Très bien, euh, merci pour ces <rire> bons conseils, Marie. Vous allez me chercher un café euh, Non, Carole, <rire> Je n'irai pas plus chercher le café. <rire> voilà, c'est ça, c'est le bien-être pour dire vous. Non. Voilà, il faut savoir dire non. Mais du coup, je peux vous sanctionner Non. <rire> non. Bah, non. <rire> toujours pas. C'était un podcast Vivre FM.